0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 2 El personaje que hoy nos corresponde es Marjorie Bouvier de Simpson Mejor conocida como Marge Simpson, es un cliché familiar, un arquetipo muy definido. Es la madre valiente que no se rinde jamás, la mujer que renunció a sus sueños de ser escritora y pintora por dedicarse al hogar, la que ha tenido que entrar a trabajar para ayudar a su familia porque el dinero no alcanza, por ejemplo, trabajó en La Chica del Tiempo en el Canal 6, en un food truck de pretzels empleada en la planta nuclear y en otros más. Marge es una madre y esposa que posee una paciencia infinita. Muchas mujeres se pueden identificar con ella. Miren. Tiene un esposo con la cabeza en cualquier sitio menos en donde debería. Sus dos hermanas siempre están hablando mal de su familia. El mínimo todos tenemos un familiar así. March es muy bendecida y tiene dos. Su hija es una sabelotodo e inconformista que le hace sentir ignorante, pero al mismo tiempo orgullosa. Tiene una bebé que no ha aprendido a caminar ni a hablar y un hijo que siempre le está trayendo problemas Uno tras otro Además, al fin mujer, vanidosa Se deja el cabello largo para ocultar sus grandes orejas Y se lo pinta de azul Porque desde muy joven le salieron canas Les platico un chisme, el tinte es Blue Dye, número 56 Por si usted algún día lo quiere comprar También es fanática de los Bills y le gusta pintar Como dato curioso, este personaje Está basado en la madre del creador de los Simpsons Matt Groening, que por cierto Ella, aparte de Matt, tuvo otros tres hijos Lisa, Maggie y Mark March es el pegamento que tiene unida a la familia, sin ella la casa se cae, es la que tiene que arrastrar a todos a la iglesia cada domingo, ella es la que es coherente, la que tiene que estar ecuánime, es amorosa, comprensiva, sacrificada. ¡Wow! Es una gran mujer. Por eso una vez más, la buena nueva de los Simpson es, si ella puede, nosotros también. En el capítulo 13, en la carta dirigida a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña cómo es el amor. Se los leo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿A poco no parece que está describiendo a Marge Simpson? Leamos la versión Simpson-Valera Marge es paciente y bondadosa, Marge no es celosa ni fanfarrona ni orgullosa ni se ofende por todo, March no exige que las cosas se hagan a su manera, ella no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. March nunca se da por vencida, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Usted cree que este pasaje también nos pueda describir a nosotros? ¿Estaríamos tan llenos de amor como realmente decimos? Analicemos parte por parte. ¿Somos pacientes? Otra manera de preguntarlo es, confío en Dios, porque ese es el origen de nuestra paciencia. Creer que Él nos ayudará, nos ayuda a no manipular a los demás. Solo Dios puede transformar a las personas. Entender que Él tiene el control de todo nos permite vivir sin prisas. Saber que Él se encargará de lo imposible, nos permite hacer con paciencia lo que nos corresponde, porque a su tiempo cosecharemos. La siguiente pregunta en este análisis del amor es, ¿soy bondadoso? Otra manera de reflexionarlo es preguntarnos, ¿Qué tanto me parezco a Jesús? Jesús es maravilloso y todos deberían conocerlo. No sé si sepas, pero a uno religioso le daban mucha lata. A cada rato le hacían preguntas con trampa, le criticaban todo a él y a sus discípulos, incluso querían matarlo, pero él siempre fue bueno con ellos. En una ocasión, por ponerte un ejemplo, le invitaron esos tramposos a comer. Yo no sé tú, pero yo no hubiera ido. Si me quieren matar, si me quieren lastimar, si se la pasan molestándome, si me invitan a comer, mi respuesta sería un oh, no, gracias, ahorita no, yo paso. Pero Jesús es distinto, Él sí es bueno. La mayoría pensamos en términos de venganza, ahora va la mía, haré esto para que se le quite, aunque entre paréntesis nunca se le quita nada, al contrario, que es el rencor. Jesús, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le dijo amigo, ¿puedes creer eso? Le dijo al final, amigo, haz lo que veniste a hacer. Eso es bondad, espero estés tomando nota. Sigamos con nuestras preguntas. ¿Soy celoso, fanfarrón o orgulloso? ¿Me alegro cuando a los demás les va bien o me da envidia? ¿Soy un presumido por lo que tengo y lo que soy? Otra forma de preguntarlo es, ¿conozco la gracia de Dios? Porque cuando alguien conoce a Jesús, lo primero que recibe es su gracia extraordinaria. Él nos perdona todo y nos acepta tal y como somos y no como deberíamos de ser porque nadie en este mundo es como debería de ser. Dios nos ha dado el regalo más maravilloso del mundo, a su Hijo Jesús, y con él experimentamos otra clase de vida, una vida nueva. Así que muy pronto entendemos que si a alguien le va mejor que a nosotros es porque a Dios así quiso, es su gracia. Entonces no hay razón para ponerme celoso. Y si a mí me va bien es su gracia, ¿por qué ponerme orgulloso o presumido? Bueno, pues sigamos. ¿Exiges que las cosas se hagan a tu manera? ¿Eres controlador? Otra forma de preguntarlo es: ¿te sientes el Rey del universo? Jesús, por cierto, sí es el rey del universo, pero en cierta ocasión él lavó los pies a sus discípulos, era un trabajo de esclavos, pero él lo hizo, es más, uno de ellos no quiso. Una vez más, no sé ustedes, pero yo le hubiera dicho, pues ya llégale si no quieres, te lo pierdes, pero Jesús es distinto y hasta lo convenció. Déjame decirlo así, si el rey del universo está dispuesto a bajarse de su trono, ¿por qué nosotros no queremos bajarnos del nuestro? Dios sí puede exigir, él es el rey, pero prefiere servir. Nosotros ni siquiera somos reyes y queremos que siempre nos sirven. Podríamos seguir, pero creo que con esto ya tenemos mucha tarea. Yo sé que tal vez has intentado de verdad y con todas tus fuerzas amar, pero también sé que has fallado. Por lo menos no amamos como enseña la Biblia, ni siquiera llegamos muchas veces al nivel de March. Nos desesperamos, nos hartamos, nos cansamos, nos distraemos o lo que usted guste y mande. El chiste es que no lo logramos. Hoy te quiero compartir un life hack, es decir, muchas veces el mayor obstáculo que se nos presenta a la hora de conseguir nuestros objetivos personales somos nosotros mismos. Nuestro sistema de creencias, los conocimientos que adquirimos, nuestros patrones de comportamiento, nuestros hábitos y nuestras experiencias crean un sistema que nos boicotea. Sin quererlo, solito nos metemos el pie. Entonces lo que tenemos que hacer es hackear nuestro sistema, es decir, podemos hacer algo para detectar los fallos de nuestro sistema y corregirlo. Por eso se acuñó el término life hack. Se trata de unos tips que nos ayudan a vivir mejor, así que te comparto uno, te quiero invitar a que conozcas a Jesús, este Jesús del que te estoy hablando, el bondadoso, el amoroso, el lleno de gracia, no el religioso, ni el que tus papás te quieren meter a la fuerza, lo digo en serio, se trata de Dios mismo que vino a enseñarnos cómo se debe de vivir, pero no solo eso, sino que vino a morir y a resucitar por ti para darnos vida eterna, si tú sigues intentando amar no lo vas a lograr, tu sistema no te lo va a permitir, necesitas algo que te transforme y eso es Jesús. Nada de lo que hagas valdrá la pena sin Él, ni tu familia, ni tu trabajo, ni ningún proyecto personal. La única forma para lograr cambiarlo es conociendo a Jesús. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Dios te bendiga, soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.